0: Fala galera, bem-vindos ao Sonora Livecast, estamos ao vivo mais uma vez aí com todos vocês, esse é o nosso 12º programa e meu nome é Fernando, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, @sonora_livecast. Sonora Livecast, estamos no Facebook, facebook.com sonoralivecast Sonora Livecast e no YouTube pesquisa a gente lá pelo Sonora Livecast, ativa as notificações, se inscreva e sejam muito bem-vindos. Olá Matheus! Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio em formato podcast. Ô, Leca, tu tá mutado,
1: ah. Leca. Pera aí. Fala, Leca. Fala, vai mutar, é, tipo, tá, pode
0: falar. Já tá,
2: ficando,
1: já tá ficando comum, esqueci de me desmutar no início do programa. É que é bom, primeiro, só pra pegar a aparência aqui, pra ver se cara tá articulando muito bem. Prazer sempre ver vocês aí, vocês que nos acompanham. Quem gosta também do que a gente faz de, de música, de bandas, e quiser que apareça alguma banda que você gosta, algum artista que você gosta aqui com a gente comentando. É só falar com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook ou até mesmo aqui pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz em receber o apoio de vocês.
3: Fala, gurizada. Meu nome é Fernando Leal e estamos aí para mais uma noite para falar de muita música boa. E comentem bastante aí, vamos conversar bastante aí, que hoje tem bastante coisa boa para
0: se falar. É isso aí, reforçando então facebook.com.br sonoralivecache, tem o instagram lá pelo arroba Estamos ao vivo no facebook e no youtube, beleza? Hoje vamos começar bem diferente dos outros dias Nós temos um VT de abertura aí para simplificar sobre as participações, sobre quem vai falar, sobre a banda que nós vamos falar Então vamos rodar o VT Fala galera do Sonora Livecast, hoje vamos falar dos caras com dreads, das meias altas, dos tênis adidas, aqueles com uma bola de basquete na ponta. Hoje vamos falar do Korn, são eles os precursores do New Metal? E além dos nossos minguchos que estão online, teremos a participação do Will, que vai falar sobre os guitarristas do Korn. Já viu uma guitarra de sete cordas? Também teremos a contribuição do Igor, que cansou de travar ao vivo e agora só sabe gravar participações. E eu, sim, eu mesmo vou falar dos bateristas do Korn. Então, Thiago, chega aí, pega teu tênis Adidas e te prepara. Tá começando o Sonora Livecast. É isso aí, <risos> é... Ô Meu, gostei. Obrigado. Foi muito bom. <risos> Fiz hoje, fiz hoje, (risos) rapidinho ali, só pra gente fazer um pouco diferente a nossa abertura. Inclusive é só, fala,
3: fala. Antes de falar, nós aqui, eu, o Leque, o Fernando e o Matheus, a gente fica que nem a galera que tá assistindo a gente ali, tá ligado? Porque tem muita coisa que a gente não sabe que vai aparecer, tá ligado? E (risos) você...
0: essa é a ideia a gente a gente provoca os comentários dos VTs que vocês estão assistindo em casa e eles também não sabem então fica tudo uma questão assim e provoca a atenção máxima deles né eles precisam realmente ouvir e ver o VT para saber o que estão falando né senão eles fica muito fácil manjar do cara estudar a resposta né e é isso aí <risos> Então, todo mundo que tá assistindo aí, sabendo, nós vamos falar da banda Korn. Quem vai começar os trabalhos contando sobre a banda, sobre o começo da banda, é o Matheus aí. Vai lá, Matheus.
2: Boa noite, galera. Primeiramente, antes de começar a falar sobre a banda, peço desculpas, pois estou com certos problemas técnicos de internet. Mas enfim, a banda Korn, cara, é uma banda, acho que todo mundo já ouviu falar, e ela foi formada em 93, quando uma outra banda foi extinta, que era LAPD. E aí, três membros já do Korn, que era o baixista, o, o guitarrista e o baterista, queriam tocar mais. E aí eles encontraram o um outro guitarra, o Welsh e o Jonathan Davis. E aí se formou o Korn. Korn que a gente conhece hoje, enfim. Mas aí é uma banda super popular, né? Muito prolífica e bem diferenciada.
0: O
3: Nando não, tem, tem uma curiosidade a respeito do Macartomante é isso mesmo? Cara, é muito louco isso, cara. Porque, na real, cara, o baixista, né? O Field e o head o guitarrista, eles estavam um bar tava tocando a Sex Art, que é a banda, banda inicial do Jonathan Davis, né? E aí, cara, ela chamou a atenção deles, a voz, porque a voz do Jonathan Davis, ela é melancólica, ela é... tem uns gritos, ela é... Oh, meu, ela é muito louca, e isso chamou a atenção deles. E aí, cara, a banda deles já tava acabando, a outra banda tava acabando, a pedir a banda já tava acabando, e eles convidaram o Jonathan pra pra cantar na na nova banda, que seria a banda Creep. E aí, cara, o Jonathan não aceitou. De de começo, assim, ele não aceitou. Só que aí, cara, ele foi consultar uma cartomante. E a cartomante falou pra ele que se ele não aceitasse, ele estaria fazendo uma grande cagada, cara. E assim começa a história do Korn, né, cara? Com o Jonathan Davis consultando uma cartomante pra ver se podia entrar numa banda, meu, muito louco.
0: E aí, Leca, conta pra nós aqui que é esse lance da, da cartomante Aconteceu contigo alguma vez, já? Ah?
1: Cara, eu até jogo meus buzz aí de vez em quando Mas nada muito sério, assim Pra entrar em bandas ou sair de bandas Mas eu acho que os caras são, assim, no mínimo Esotéricos, né, cara? o cara pegar e ir atrás de uma cartomante Mas olha que cartomante surtou dessa, né, velho? Que se deu muito bem, né?
0: Isso aí, vamos para os comentários aqui, tem bastante informação já no começo do, dessa noite aí, galera entrando até antes da gente, que a gente se atrasa, né, então a galera entra às 9 h a gente entra depois, né. O Douglas Rodrigues comenta lá que foi o primeiro hoje, salve Douglas sempre conosco, informou também que está no aguardo, o Patrick Ramires comenta córnea a cor, né, mãozinha ali, uh, é a melhor banda, disse o Patrick Ramires. William Castanhete, famoso Will, que vai participar conosco aí, vocês viram no VT de início aí, tem galera me perguntando no Insta quando eu vou começar, é agora, William, aliás, já começamos há 10 minutos, estamos ao vivo aí, chama a galera aí para participar do YouTube, Amanda Oliveira comenta boa noite. Além das outras pessoas que comentaram boa noite. Marcelo Barudi também fala. Um salve aí. Um salve pro Marcelo Barudi, meu colega. Acho que eu já salve, falei Bruno. mil vezes, o cara é meu colega, coitado do cara. <risos> Nós mesmos comentamos KKK e eu não A gente consegue responder ao mesmo tempo. Parabéns por, por causa da Muito boa abertura, Fernando. Valeu, gurizada. Eu quero saber o que é prolífula. Ah. O Matheus vai explicar para nós agora. E é isso aí, vai lá, Matheus. Ah, aliás, Matheus, comenta o que, que é essa, essa pergunta do Patrick e também nos conta aí sobre a, a discografia do Corne, os primeiros discos da banda.
2: Beleza, o que eu quero dizer é que é uma banda que tem diversos álbuns né? É uma banda muito produtiva, cara Ela tem, ela tem muitos álbuns, ela, ela fez muitos trabalhos, tá ligado? Nós elencamos uh, alguns <risos> álbuns aqui pra, pra falar Mas eu vou fazer uma breve, uma breve linha do tempo até mais ou menos o, os álbuns que eu quero falar Então a banda se formou em 93 e já em 93 eles lançaram a demo deles Depois em 94 eles lançaram o primeiro álbum Que inclusive, já fazendo um link com o episódio do Sepultura, foi foi, foi um dos primeiros álbuns produzidos pelo Ross Robson, que produziu o Roots. Em 96, eles lançam Life Speech, que aí é um outro álbum, que, na, mais ou menos na mesma vibe do primeiro. Já é um som... eles já começam com um som muito característico já. Em 98, foi quando eles foram pro mainstream, que aí eles lançaram o Follow the Leader. Aqui, já sem o Ross Robson. É um álbum, acho que, extremamente conhecido, talvez seja o mais conhecido do Korn, com músicas como Freak on a Leash e, sei lá, Got the Life e tantas outras. Em 99, eles lançam Wishes, e a partir daqui, o Korn marcou o pedaço deles da história. É, É interessante pensar que, tipo, eles já começaram, cara... De uma forma completa, tipo, já estourando assim, tá ligado? Porque no primeiro álbum, nós temos músicas como Blind, tantas outras assim, e os caras já têm hits desde o começo da carreira, tá ligado?
3: cara, o primeiro álbum ali que tem a Blind a Blind é um hino, né? Apesar de eles não terem uh, estourado no mainstream com o primeiro álbum, ele tem músicas excelentes no, no, primeiro, no primeiro álbum. Eu acho que a introdução da, da Blind, ela é muito marcante, né, velho? E o, o segundo já traz Adidas, né? Aquele álbum que traz Adidas que tem um clipe muito louco, meu. Eu não sei se vocês já, já viram, se vocês já se ligaram que, tipo, tá numa autópsia deles mesmo ali, tá ligado? Que, tipo, eles estão mortos no clipe ali e tal. E depois já, já vem pro... The líder, né, cara? Que foi o álbum que estourou eles no mainstream, que ganhou vários prêmios uh, vários prêmios e tudo mais. E, ô oh, meu, tem uma coisa muito curiosa. Falou A gente falou do, do, no Sepultura no, no último episódio, que o, o Ross Robson ele conseguiu ampliar o Roots, o Sepultura de uma maneira es, excelente, assim, que o Sepultura ficou conhecido no mundo inteiro, uh, graças ao Roots, tá ligado? Só Sim. que no Korn foi diferente, ele não conseguiu Estourar nos nos primeiros trabalhos dele, tá ligado? Falando do líder, ele é com outro cara. E, cara, tem várias curiosidades nesse álbum. Uma delas, cara, é que eles gastaram 60 mil doletas em bebida, em trago, em putaria, na gravação desse disco. Será que foi por isso que estourou, que que deu certo o álbum, putaria e bebida? Gastou muita grana, tiveram várias coisas. Ele traz uma ilustração, cara. São crianças brincando de amarelinha, na beira de um penhasco, assim, cara E eu não sei se vocês já viram o clipe Que ele começa com uma animação Aí depois parte por coisas reais, assim E tem uma bala, assim, que vai Que vai indo, assim Esse clipe, cara, o, o artista que fez a, Essa animação, ele é o mesmo cara Que fez o clipe da, do The Evolution Do Pearl Gen uh, em 98 Esses eram os clipes mais tocados da época Assim, tá ligado?
2: Uma observação rapidinha. Esse cara é o mesmo cara que criou o Spawn, né, meu?
3: Exatamente. Boa, boa lembrança. E, ô meu, tá ligado que o clipe da Fall Away From Me, ele começa com o final do clipe da Freaking Unleashed? Sim. E esse, esse clipe ganhou vários prêmios, né, alguns grêmios e tudo mais, e é muito Sim.
2: interessante isso aí mesmo. Eu acho que é, um, é, um dos, é uma das músicas e um dos clipes mais marcantes da banda, do... é outro hino, né, cara. Se tu parar pra pensar, assim, eu acho que todo o álbum deles tem um hit que placa dessa primeira época principalmente, tem um, um hit que placa assim, e, e acho que todo mundo já ouviu, tá ligado?
3: A galera que nos assiste aqui, a maioria é de Porto Alegre, né? E com certeza eles já devem ter ido numa festa que tinha num clube chamado Nel, alguns anos atrás aqui em Porto Alegre, e tinha uma festa chamada New Melta Party. E essa música... Era clássica, ela tava em todas as festas, todas as festas. Todas as festas que tinham algum peso a ver com o New Metal, Freaking Leashes era a principal música do rolê, tá ligado?
1: É verdade. Ô, Aleca, comenta aí um pouco isso. Não, é, é dizer que Freaking lixos é, dizer, um hino do New Metal, né, cara? E sobre o Adidas ali, cara, aquela, aquela ideia do clipe, deles estarem dentro de, de, de um necrotério e tal... Só pode ter saído da cabeça do Jonathan Davis, tá ligado? Porque ele fez um curso, tá ligado? Pra, pra até maquiar morto. E, tipo É nesse nível, tá ligado? E é muito louco isso, cara. Muito louco. Ele trabalhava com isso, né, meu? Inclusive, a uh, um d- um diz a lenda Assistente, que tem uma... assistente, assistente. É, tem
2: uma das músicas que é sobre um corpo que chegou lá e... Enfim, uma história bem macabra aí sobre... E a gente vai falar mais disso pra frente, né? Mas é, é uma das experiências macabras da vida dele.
0: Isso aí. Uh, deixa eu ver uns comentários aqui. Patrick Cam- Ramirez comentou ali: não estamos tolerando mais atrasos. Tá? Prometemos, então, entrar impreterivelmente às 9h30 da noite, então, na próxima. Sonora Lovers, Matheus Pedia, segundo o Douglas Rodrigues ali. Patrick Camires comenta: Frank On, a leash. só aceito feat com a Emily. <risos> Todd McFarlane criador de Spawn. É, o William comentou ali. Patrick Camires: meu primeiro rolê New Metal foi na Nel. <risos> nós também, cara, a gente bah, eu, eu particularmente tenho outros estilos como preferência, assim, né mas era, era tudo, tudo era mais novo ali, né, então encher acho que nem bebê a gente bebia na época né? a gente só ia pra festa né? não bebia pouco
1: não, era que... não bebia pouco cara, vale por eu... você
0: cara, eu não consigo juntar os fatos de eu ir na festa e beber, eu... cara, a gente bebia antes, né mas enfim, é, que é já não as histórias é que tu é. já não
1: lembrava mais, na hora que tu chegou na
0: peça, eu não tava mais lembrando. É, <risos> lembro até hoje a vez que lotamos um bus pra ir pra Nel. Cara, e... esse
3: dia foi louco tu, tu, Fernando, tu tava nesse dia, tu lembra disso?
0: Não, não lembro.
3: Cara, cara foi uma festa, era uma véspera de feriado, cara. E lá, lá tem um Guaraná com rolha lá. Mano, a gente encheu um ônibus inteiro com a nossa galera, nossos amigos, amigos de amigos, cara. A galera tudo de preto, tudo do do mal, assim, Um ônibus. E acho que tinha três pessoas diferentes, fora o cobrador e o motorista, (risos) que eles estavam apavorados com a gente, velho, apavorados. E depois juntou no centro uma galera de um outro bairro aqui próximo, cara, que a gente dominou dominou o rolê, cara.
2: Não era um ônibus, era um rabecão, tá ligado?
3: Meu, esse dia tem mais uma história que eu me lembro que a gente chegou na frente da festa e antes de entrar tinha uns skinhead com uns tacos de, de beisebol, assim, metendo pressão na galera ali. Todo mundo ficou meio tenso achando que era briga, mas no fim a festa acabou rolando.
0: O uh, Willi Cassanete comenta ali: Fernando já tocou a blind, que eu lembro, cara, na nossa banda, que nós já falamos a semana passada, da Infinity Point Zero, a gente tocou did my time, não tocou blind. Blind já era com o Christian, porque o Christian entrou e voltou na banda diversas vezes, enfim, mas é isso. <risos> <risos> Vamos tocar o tocar o barco, senão já ficar falando das nossas vidas aqui, que ah. é muito legal e dá para reservar um programa
3: só falando dos nossos roleza. Né? Beleza. Ô, meu, uma curiosidade do Korn que depois eu fui entender o porquê depois de muito tempo eu fui entender o porquê que a maior parte das capas do álbum tem crianças, né, ilustrando as capas, né, e esse lance aí, cara, a MTV promoveu um concurso pros fãs do Korn criar ali uma uma, uma capa que seria de presente ali pro novo álbum que tava sendo lançado ali, e aí teve um fã que ganhou, fez a melhor capa, teve teve capas muito boas, cara, vocês procurarem na internet ali tem as outras capas ali, os artistas que que concorreram, e essa capa que ilustrou o CD foi a a ganhadora, cara.
2: Contigo, Matheus. Esse álbum, cara, ele é é muito curioso, tá ligado? Tem várias coisas assim que... E foi um álbum extremamente bem sucedido. Pra comemorar inclusive, cara, eles fizeram um show num teatro lá e lotaram o teatro, tá ligado? E transmitiram ao vivo, assim, pra várias rádios na época. Foi um um álbum extremamente bem sucedido. E aí, como eu falei lá no começo do programa, que foi onde o Korn botou o seu nome na história de verdade, tá ligado? Com o apoio da MTV lá, Freak Leash, todo mundo, uh, Freak and do álbum anterior, né? Todo mundo f- comentava sobre esse clipe e era uma coisa muito inovadora e os caras trouxeram isso, não só na música, mas no visual e no, do jeito que eles tratavam com o público. Eles faziam, tipo, sessões de pergunta que nem um jogador de, de, de futebol faz, que, como é que é? Assessoria de imprensa, como é que é? Conferência, Exatamente. tá ligado? Os caras uhum. faziam Faziam isso entrevista bah, faziam fazer um monte de coisa. Eles souberam muito fazer o, o nome deles aí
0: e, e eu... aquela relação com o Soul de Park lá, Matheus. Alguns dias, alguns algum tempo
2: antes, assim do, do álbum ser lançado, ele tinha um single né? Que, que seria o Falling Away from Me, que é outro sucesso aí dos caras. E aí eles apareceram no episódio do South Park. Era um episódio que era um episódio de Halloween e aí eles parodiavam o Scooby-Doo, tá ligado? Tipo, o Korn era como se fosse a trupe do do Scooby-Doo lá, tipo, estilo South Park, assim, é completamente ridículo o episódio, é fora da casinha, tá ligado? Mas, o interessante é que nesse episódio foi a primeira vez que a Fallen Away From Me tocou, eles lançaram a música no South Park, e eu acho que que é muito marcante isso no Korn, porque tu pega uma certa época, assim, certas referências de MTV, esses bagulhos assim, e o nome dos caras sempre tá no meio, tá ligado? É incrível é incrível, cara. É incrível. Os caras, eles marcaram
0: uma década,
3: literalmente. Né? O
0: que que tu ia falar, Nando? Esqueci, passa pra próxima.
3: <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. Desculpa, memória curta. Lembra que eu falei que no na produção do, do Fallen Leader... Eles gastaram 60 mil doleta em trago, em putaria e tudo mais. E em 98, o Jonathan Davis teve o primeiro filho. E ele começou a ficar mais de cara. E aí, cara, eles contrataram um outro cara pra produzir um álbum que era um cara era mais rígido. Que seria o, o álbum Wishes, né? O cara era mais rígido e não aceitava que a galera bebesse durante o trabalho. E isso é uma, uma, mais uma curiosidade, né, cara? Que talvez tenha sido o segundo estouro do, do core, né, cara?
0: Fala, Leca, comenta aí pra nós esse lance da, da relação com o South Park aí, com...
1: Tá travadinho. Eu peguei a travamento do, do Matheus junto <risos> Desculpa. É um vento. É o vento, é é a, é a gente vai sair voando já pelas. pelas <risos> é, mas é bom para navegar na, na, nesses mares da internet, ter um vento na, 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 na vela, né? <risos> cara, seguinte, esse lance aí, eles, eles sempre tiveram. Eles sempre tiveram assim, um apelo assim, com os fãs, né? E tem uma outra capa que também foi feita por um fã, mas não foi por causa de um concurso. E sim, porque eles escolheram a imagem, falaram com foi, assim, tipo, se eles podiam usar e tudo mais. E é uma, uma capa muito marcante também com crianças na capa, que é o nome do, do álbum Nunca Soube Falar Direito. É An- um, Fala aí para nós. É é An- exatamente. E isso são, eram crianças. O, o artista, né, que é fã deles que fez, era sobre crianças da Índia, né, cara, que estavam passando por um, um, problemas graves naquela época e tal. E eles usaram a capa do cara, o cara liberou super de boa, assim, e ficou super feliz, imagina, né? Os caras que têm super fãs quererem ter o desenho pra fazer uma capa de um álbum que vai ficar pra pra vida inteira, sabe? Negócio muito massa. Os caras têm essa relação muito forte, assim, com fãs, que eu acho muito foda, assim. E uma coisa que o Matheus falou ali, que passou um pouco batida, é sobre essa questão da banda usufruir bem desses momentos extremamente chatos, né, cara? Que é ficar dando entrevistas os caras, ah, qual é o nome da banda? Por que o nome da banda é assim? Elas perguntinha, né, que a maioria dos artistas não gosta de responder, eles estavam lá, né, digamos, se sacrificando e indo em todas essas coletivas de imprensa para divulgar, para responder muita pergunta merda e todas aquelas coisas e conseguiram alavancar realmente o álbum. Isso faz um, é uma, é um diferencial. Tem bandas que não conseguem fazer isso, não aguentam fazer isso, sabe? E eles fizeram muito bem.
0: Suele Souza comentou ali. Rapidinho, voltando nos comentários. Cheguei, Sueli Souza. Com... Chegou a tempo aí, nós temos um bom tempo, sabe? Que a gente fica mais de uma hora aí. E comenta bastante aí, nos segue nas redes sociais. Matheus, tem a, aquela relação também do Tomb Raider lá e Arranha dos Condenados. Como é, que, como é que funcionou aquilo lá com o corno?
2: É, isso aí a gente. Agora eu vou pedir para os ouvintes nos acompanharem que a gente vai dar um salto no tempo e depois a gente vai retornar um pouquinho. Mas o Korn, ele sempre foi conhecido assim por fazer participações com várias, várias uh, pessoas, né? Vários, várias bandas. Os caras apadrinharam Limp Biscuit. Limp Biscuit uh, criou o um nome que ele, que ele criou de certa forma por causa do Korn. Manson, Rob Zombie, Ozzy, aí Deftones, esses bagulhos. Todos esses nomes assim que eventualmente vão chegar e o cultura mesmo, já do do episódio passado que a gente comentou, os caras sempre foram muito sociáveis, assim, com as outras bandas, Digo, digo de maneira, né, por cima, enfim, aí lá em 2002, cara, saiu um filme que era o Rainha dos Condenados, tá ligado, e aí a trilha sonora, ela é assinada pelo Jonathan Davis, né, o vocal, e aí por alguma razão lá legal, sei lá bem o que que foi, né, ele não poderia cantar e aí ele fez, vários artistas participaram, o cara do Static X participou, do Disturbed, o Chester, do Linkin Park, o Manson o cara do Orge, participaram fazendo os vocais para a trilha sonora e os caras do Korn, mais outros artistas os guitarras do Korn, participaram da parte instrumental lá da parada e em 2003, cara, foi quando eles lançaram aí como Korn, de verdade eles lançaram o clipe da Did My Time do, como uma trilha sonora, assim, digamos Para o filme do Tomb Raider da Angelina Jolie. Só que é interessante notar que essa música ela não entrou na, na, na trilha sonora oficial por questões legais. Tipo, os caras fizeram clipes, tu procurar no YouTube, tá aí o clipe com, com cenas do Tomb Raider, mas esse filme oficialmente não faz parte da trilha sonora. Tipo, ele faz parte no, no mundo das ideias, tá ligado? Mas oficialmente ele não tá lá. E aí, tipo, puta, uma música uh, ganhou Grammy, tá ligado? Eu acho que aí nessa parte, cara, pelo menos aqui do, da galera que eu conheço, foi quando o Korn estourou a Fu. Aí todo mundo ouviu falar de Korn, passava lá no, dos mil. TV da vida, toda hora, tá ligado? Eu acho que que é um outro grande marco aí, e depois eu vou até comentar rapidamente sobre o álbum dessa música, mas é um outro grande marco aí na história do Korn, é essa música do Did My Time, como... Trilha sonora do Tomb Raider.
3: Comenta aí, Nando. Cara, o Corner tem muito a ver com esse lance de trilha, né? Meus for ver os clipes deles também produzidos, tem sempre uma historinha louca, né, velho? É, é bem, bem interessante essa, essa parada aí. O Leca vai falar depois de um clipe também, que ele tipo, ele mostra bem esses lances de, de, de monstros, de. Enfim, o Leca vai falar depois, eu comento em cima. Então, o Leca pode falar agora, Leca, contigo.
1: Era. É, Trogles, né? Quero era o clipe que eu ia comentar, que, aliás, tem esse clipe, ele é proto, um dos, o, pra, o protagonista do clipe, ele é de um seriado que eu gosto muito, que é Breaking Bad, né, que, é o, que no, no caso um do pouco. Breaking Bad é o Jesse, exatamente, que é o ator, que eu acho muito massa o trabalho desse cara, eu acho ele muito bom, assim, ele é bem expressivo, e nesse clipe, ele, é bem dizer, ele retrata a letra da música, né, que fala do cara estar tá sofrendo bullying o tempo todo, os caras querendo chutar, bater, xingar o tempo todo e tudo mais. E o cara só só quer explodir, falar enfim, botar pra fora, e botar para fora. E nisso do clipe ele mostra eles dentro do. como se fosse a cabeça do cara pensando essas coisas, né a banda enquanto isso. E o cara durante as cenas, pelo pela escola, sofrendo bullying e apanhando e tudo mais e sofrendo e as coisas querendo sair de dentro dele, tipo, as caras querendo sair assim para berrar sair para fora dele para botar para fora o cara aguentou tudo aquilo sozinho e o que tem muito a ver com a história do próprio vocalista né do Jonathan Davis né que ele falou em muitas entrevistas sobre isso que ele sofreu muito na, na adolescência né e, e muito muito bullying assim isso ele conseguiu retratar muito bem na letra e eu achei muito massa isso e no no final assim que que é uma reviravolta, que faz volta o cara como um popstar, não sei o que, que, que seria o, o, o ator ali naquele momento, mas volta com, com, uma, com uma mulher, assim, numa, aquelas festas de reencontro dos alunos tudo mais da, da, da escola, e daí ele começa a vomitar nas pessoas que, que bateram e xingaram e, sei lá, desdenharam dele, como se ele estivesse vomitando tudo aquilo que ele não conseguiu quando era adolescente e depois, como famoso, conseguiu fazer e botar para fora. Muito massa, né? Todos os conceitos, toda a história da Clipes.
0: Deixa eu só colocar uma informação extra Acabou de faltar luz aqui na, Que eu não sei se voltou luz só na minha casa Acredito que na rua O Matheus mora na rua de trás Ele caiu provavelmente por isso Eu entrei no 3G correndo aqui Pra poder ficar vivo ainda Mas ó, eu não tô mais, não tem luz ó. Tive que ligar a antena do meu celular Não tenho mais ilustra Nem nada, a gente teve esse grande problema Vai ser no freestyle. Porque, né? A gente vai perder metade do programa, que tinha dois VTs gigantes pra rodar, tinha o William falando, Ux. tinha eu e o, o Igor falando. É, eu não tenho como rodar VT, cara. Então a gente vai ficar no freestyle agora, até voltar a luz, senão a gente fica pra Cê próxima. Você vira né? nos
3: 30, galera! Ó, acho que
0: voltou. Acho que voltou
3: a luz, hein, Gurizado? Você vira nos 30! Quem sabe
1: faz ao vivo. Ô, louco,
3: Quem bicho. Sabe Mas é isso aí, né, Gurizada? Não, não, não tem o que fazer. A internet, problemas técnicos acontecem aí, ainda mais Mas quando são problemas tá externos, né, cara?
0: Oh, Mas... tá voltando a luz, hein? Oh, tá, 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 voltando, tá, tá voltando, tá voltando.
3: Tá voltando. Tá voltando. Oh, o Matheus já tá comentando ali.
0: Eu, eu, vou, eu vou tentar ligar o meu computador, se é que tá funcionando. E aí a gente vai continuar... Eu queria que o Nando lêsse os comentários aí para segurar um pouco a, a, a galera aí, tá? E o Leca pode comentar aí, Leca.
1: É seguinte, só mais um adendo aí sobre a música, que essa música, ela também tem uma estrutura bem difundida entre as músicas do corno durante todos esses álbuns, que é começar com aquela aquele, aquela estrofe bem nebulosa, meio sombria, meio tensa, e daí chega num pré-refrão, que ele já começa a meter uns berros, umas coisas já para puxar e chega no refrão e fica um troço totalmente pop assim que todo mundo quer começar a cantar e pular junto, tá ligado? E é um troço muito foda, é uma crescente assim uma dinâmica dentro da música deles que é muito massa cara, e, e fora também que se lança a guitarra, além dela ter essa questão das sete cordas que agora, ainda bem que o Fernando vai conseguir colocar o VT do William, que aí ficou muito foda, é, eles também além disso, eles, eles usaram muito, muitos efeitos que não eram tão comuns dentro do metal, né? E sempre tinha esse diferencial nas guitarras Fazendo um efeitinho, um barulhinho meio esquisito Um troço meio diferentão E e sempre eles faziam isso nas strokes Que é uma coisa que era muito recorrente também, né? Ter essas coisas diferentes de efeitos de pedal, de guitarra, assim E outra questão é o baixo, né, velho? O baixo é é uma loucura, o timbre do baixo E como ele toca, ele toca como se ele estivesse pagodeando no, no, no baixo, né? Então, é um timbre bem metálico, gordo assim, parece que ele parece ter uma percussão junto com o baixo acontecendo. E outra questão é a bateria também, tu vê que ele usa muito o chipô abrindo e fechando o tempo todo nas assim nas músicas assim, sempre muito detalhe, faz muito detalhe nessas aberturas de chipô assim, bem presente assim no primeiro batera né? E é um lance bem legal assim, Da estrutura da música assim Fora a voz do Jonathan que sem comentários né, cara É único, ele não tem nada igual Parecido que ele faz assim. Até os caras que fazem cover dele passam um trabalho, não chegam nem perto E o cara é fenomenal mesmo
3: Vou ler um comentário aqui da Swellen uh, Swellen Souza, muitas pessoas achavam Que quem gravou as vozes foi o Stuart Tosent Acho que seria isso, é isso que se pronuncia. Mas as músicas do Lestat foi tudo gravado com a voz do Jonathan Davis. E ela comenta aqui que também foi a melhor trilha sonora. Aqui o Will no zoando. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Bem quando ia rodar o VT do Will aconteceu isso aí, né, cara? Mas tamo aí, tamo aí. Tamo de Estamos volta. de volta. <risos> é isso aí, cara Ô, meu só voltando uma curiosidade ali uh, do Fallen the Leader também, que eu esqueci de comentar e aproveitar uh, tem uma faixa uh, no álbum chamada Justin e, cara, Justin era um nome, cara, de um fã de 14 anos do Korn Que ele morreu de uma doença terminal, cara E antes dele ele falecer, cara, tinha uma fundação e tal Que eles entraram em contato com o Korn Pra eles se despedirem do, 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 do rapaz ali que morreu, cara E muito interessante que eles foram lá, abraçaram ele e tudo mais Antes de ele, antes de ele falecer E aí, nesse álbum, cara, ela tem algumas faixas Que totalizam um minuto de silêncio em cada, em cada uma das músicas, tá ligado? Tem uma, umas partezinhas que vai totalizando um minuto de silêncio. E também uma, é uma referência à idade que ele tinha quando ele faleceu também, tá ligado? Isso é muito louco, essa homenagem que eles fizeram aí pra pro, pro esse rapaz chamado Justin. Segura
0: aí, gurizado. Vai segurando aí que eu tô Vamos botando as coisas aqui ainda.
1: Vamos lá. Cara, eu tenho assim, muito na cabeça, o DVD do Korn, cara. Que eles fizeram um DVD muito inovador naquela época, sabe? que tu tinha como escolher o que, o que tu ia querer fazer, e era dentro do de um necrotério, né? O óbvio, né? Só podia ser. E daí tu, tu ia descobrindo coisas, tipo, fazendo senhas para achar vídeos de, diferentes que estavam... Escondidos, era um troço muito louco, cara. Quase um videogame dentro de um DVD. Nunca tinha visto isso, e até hoje eu nunca mais vi alguma banda que se prestou a fazer tudo isso, sabe? Os caras inovaram até nisso. Eu acho muito foda esse cara.
3: cara o baixo é uma referência muito grande do Korn, do né, cara?
1: Uh, aquele baixo que parece que as cordas estão soltas. E outra
3: coisa que é interessante no, no baixo que tu comentou, Leca, é que o, o baixo, cara, do Korn, do, do, do Field, ele é tão tra- bem trabalhado, cara, que ele parece uma percussão, né? A cozinha fecha total com ele ali, velho, com... Eu não lembro o nome da técnica que ele usa ali, mas enfim... Slap,
1: uh... ele. eles slapem.
3: Tem uma música, cara, inclusive o Will que tá aqui, que tá, tá nos, nos, na nossa audiência hoje, vai, participar, vai ter uma participação breve aqui. Uh, a banda que ele tocava, que a gente já tinha falado outras vezes, que era a Infinity Point Zero, eles tocavam... Várias músicas do Korn, e uma delas era a Right Now, que é uma música que tinha uma pegadona do baixo, e o Furby que é o Pedro, que era baixista da da banda, ele conseguia fazer na época ali, tipo, bem bem a performance, tá ligado? E o Joe, que era o vocalista, também, ele conseguia fazer imitar bem o. fazer o cover do do John Davis, era bem bacana, cara. O Korn tocou aqui no, no Brasil em 2013, cara, no Monster of Rock. Uh, alguns amigos meus foram nesse evento aí, e nesse evento, cara, tinha algumas bandas bem legais, cara, que uma delas, que é uma banda que eu gosto bastante, que é o Kinsoul Ten Gage. Que é uma banda de metalcore com uma pegada bem, 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 bem louca. E o Hater Bridge também, cara, tocou nesse festival. Hater Bridge, não sei se vocês conhecem, é uma banda de, de metalcore com hardcore bem pesadão, assim, sabe? Protestante e tal. E tocou a Limbistas também, se não me engano, tocou nesse evento.
0: Vai lá, Léa, vai lá, tu tem que chamar
1: o não, só é só, eu só ia dizer a questão do Korn, cara, que eles fazem parceria, e além da parceria, eles ergueram muita gente, né? Que é o exemplo do Limbiscuit também que lá no início ele ele recebeu a fita do do local do Limbiscuit, e escutou, pirou e ajudou os caras, tá ligado? Ela bancou os caras. Isso que eu chamo de fortalecer a cena, tá ligado? Isso que sim que é foda, né?
0: Beleza, então. Vamos acelerar o passo aqui que a gente segurou aqui enquanto faltou a luz aqui na região. Me e do Matheus aqui, nós moramos perto, então provavelmente ele caiu e eu fui correndo pro 3G para segurar aqui. Vamos chamar então um VT a respeito das guitarras do Korn, um pouco mais das curiosidades, como é que aconteceu esse lance das sete cordas, que a guitarra de sete cordas, você conhece uma guitarra de sete cordas, já viu uma coisa assim? O William vai explicar pra gente, nessa participação que ele teve aí com a gente.
4: Fala galera, beleza? Aqui é o Will falando diretamente para o Sonora Livecast, e no Sonora de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as guitarras do Korn. As guitarras de sete cordas nem sempre foram populares, né? Mas, em 1990, a Ibanez, em parceria com o guitarrista Steve Vai, lançaram uma guitarra de sete cordas, chamada... o modelo era o V7. Demorou pouco tempo a partir disso, então, para as guitarras de sete cordas ficarem famosas. E isso se deu justamente por causa dos guitarristas, dos músicos do Korn, né? O Brian Red Welch e o Monkey, que são os dois guitarristas. Explorando timbres, Acordes dissonantes e afinações baixas, os rapazes do Korn deram vida, popularidade e uma linguagem única para esse tipo de instrumento. Para essas guitarras, de sete cordas, no caso, né? Tornando elas algo imprescindível, tanto para o som que o Korn faz, né? Para a sonoridade do Korn, quanto para o seu estilo. O próprio Steve Vai, em algumas entrevistas, ele menciona os guitarristas do Korn, dando crédito, dando mérito a eles pela popularidade das guitarras de sete cordas, né? é, pela inovação na forma deles tocarem e explorarem esse instrumento. E agora eu deixo a pergunta para vocês aí, meus amigos do Sonora, é, o que, que vocês acham desse reconhecimento do Steve Vai sobre os guitarristas do Korn, né? sobre os caras do Korn? E o que vocês acham dessa inovação que o Head e Monkey do Korn trouxeram para o metal Através das guitarras de sete cordas e dessas afinações baixas, esses experimentos. E assim eu me despeço de vocês, deixo um abraço aí pro pessoal. E pra quem tá assistindo, falou, Deus abençoe.
0: É isso aí, hoje, já era. Dia 22 Bom, é isso aí. Vocês ouviram a pergunta do, do Will? E eu vou deixar para o único guitarrista. Antes, uh, seja bem-vindo de volta, Matheus. Tamo Obrigado, junto. Faltou, faltou luz, é nóis. Tomou faltou luz. É
2: ódio, velho.
0: Não, não, não foi na tua casa, foi na, na região. Acredito que faltou luz aqui também, né? Ou. Nós, nós não pagamos a conta Mas voltando ao assunto eu vou de, Gostaria de, 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 de passar para o único guitarrista De nós quatro aqui Que responda as perguntas Ali do Yoli do Responde aí, cá
1: Cara, eu acho Antes de guitarrista, eu acho o um lance muito foda Da, da humildade né, do Steve Vai Apesar dele ser um dos, dos três maiores Guitarristas aí daquela época já é, Do mundo né, E muito era quase era Considerado um deus da guitarra, tá ligado? E, ainda assim, como era só solos de guitarra e tudo mais, era um lance muito específico, né? Que não tinha, não tinha abrangência muito grande na, uh, internacionalmente para popularizar a guitarra, assim. Apesar de ele ser um guitarista, meu Deus, de, demais, assim. E, e ele pegar e dar o crédito os caras do, 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 do Korn, assim, é muito massa, cara. Muito massa mesmo, assim. Ver essa grandeza dele, tá ligado? E a segunda é, é, resposta seria... Cara, a inovação não é sempre muito bem-vinda, tá ligado? E essa inovação deles de, de trazer isso pro metal e baixar a afinação, porque a afinação do bordão do, da guitarra em sete cordas seria assim, os caras baixaram lá, meio tom para chegar no, no lá, né? E ficou um negócio mais grave ainda, e isso deu um peso adicional assim um absurdo. Tanto é que foi utilizado, junto que quem levou isso para o Sepultura, que a gente falou a semana passada, né? foi o próprio produtor do corn tá ligado? E isso foi muito massa. Isso acabou popularizando mais ainda. E hoje se usa muito no metal essas afinações, ou até que está também de sete cordas. Então foi uma revolução muito grande, sabe? E, e os, os artistas que apostam em experimentar, tem alguns que no momento que fazem a experiência não, não são muito bem... vistos, tá ligado? É um negócio meio que, ah, coisa estranha e depois se normaliza e todo mundo, ah, que demais, os caras eram geniais, a gente não sabia e tal. E isso é muito louco, cara. Músico tem tem que fazer coisa nova, tem que sair da mesmice. É isso aí.
0: O que tu acha aí, Matheus? Isso aí que o Leca falou tá tá certíssimo,
2: cara. Não adianta, tá ligado? Tipo, a gente, principalmente quando é adolescente, tem aquela ideia mais purista das coisas, tá ligado? Mas não adianta tu ter um instrumento ou um um estilo musical e e ficar naquilo pra sempre, tá ligado? Tipo, muita gente assim, pelo menos na minha época de adolescência, e eu também, eu admito que eu já já cometi esse erro, tá ligado? O cara é mais truzinho, assim, ele enaltece, o Steve vai, mas não vê o avanço que as outras pessoas fazem. O Corno foi uma banda que eu sempre gostei, mas hoje em dia, eu até comentei com o Leca ontem: a gente vê um. A gente entende melhor como é que aquele som funciona, tá ligado? Porque a gente vai amadurecendo com o tempo, o nosso ouvido vai treinando, ou vai. Nossa mente vai se abrindo, e eu eu acho que essa essa contribuição e o que o Steve Vai falou, que os caras popularizaram isso, é extremamente correto, tá ligado? Não adianta tu ter uma parada se o público não consome.
0: Quer falar alguma coisa, Nando?
3: Não, cara, eu acho bem interessante essa, esse lance das da sete cordas, né, cara? Que dá, um, que dá uma identidade mais pro peso do Korn, cara. É o, os criadores do New Metal, né, cara? E ele, ele é interessante, né, cara? Porque ele não é, tipo, que nem um Sepultura que era mais, mais rápido, assim, talvez. E outras bandas que era mais, mais reta. Ele tem uma pegada meio parada, mas com um peso, assim, sabe? Que tu sente uma violência, assim, nesse peso, assim, tá ligado? Meio melancólico, é bem 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 da hora. Isso aí. Sim. Só ele comenta ali, é. hate video... Hate... Hatebreed é muito, é muito bom.
0: O uh, William também comenta ali. Hatebreed uh, é New York hardcore. Douglas Rodrigues também fala que é muito foda. O Igor uh, comenta ali que então a culpa pelo lim- Limp biscuit é deles. Sim. E alguém que você quer comentar quanto, quanto a isso. E nossa, o Zack wide deve odiar o Korn. Matheus?
2: Em parte, a culpa do, do Limp biscuit é do Korn, o... Ou... Fred, né, que é o vocal do, do Limp Biscuit. Ele, ele tava lá no show do Korn, diz a lenda, né que ele tava lá no show do Korn, né, ele mostrou o som pros caras e o Korn fez eles, eles apresentarem, acho que um, uns, uns dois shows, eu acho, alguma coisa assim de graça, tá ligado, só pra expor a banda e a partir daí o Limp Biscuit virou o que é hoje, então sim em partes o Limp Biscuit só existiu por causa do Korn. Eu
1: queria falar duas, duas coisas aí, e as duas são em relação ao que o Matheus falou. Primeira, já vou começar pelo final aqui, já que ele acabou de comentar, que como é importante, né, cara, tu ter uma banda e tu fortalecer as bandas que estão lá, sabe? Tipo, por exemplo, um cara, banda nacional, uh, reconhecida aí no, no, no Brasil, vai vai para uma cidade, digamos, do interior ou de uma região, exija, cara, exija que tenha uma banda local. Tem que ter uma banda local. Uma, no mínimo, se assim, assim, não for duas, três, quatro, tem que ter, porque tu só vai voltar naquela cidade se o estilo de música ainda estiver sendo curtido lá se só tu toca esse estilo de música tu vai ir lá cada não sei quantos anos essas pessoas vão envelhecer e essa música não vai se perpetuar, esse estilo não vai se perpetuar outro estilo vai entrar e tu não vai voltar nunca mais lá é importantíssimo os caras pegar e ajudar as bandas a crescerem entender que tem espaço para todo mundo e se tu ajudar a fortalecer eles, lá na frente pode ser tu, tá ligado? isso é importantíssimo, e a segunda coisa é né, sobre o que o Matheus comentou na nossa conversa de ontem, nos bastidores, que eu, eu, eu escutando o Korn, cara, eu já gostava muito já na adolescência. Quando eu reescutei, revistei agora, meu eu percebi como é bom, cara, como é bom, é muito, muito bom. Assim, é muito bem trabalhado as coisas, e hoje eu dou muito mais valor, sabe? Porque agora eu sei como é que funciona para tirar aquele som, e enfim, como é que os caras chegaram naquele ponto, e todo o valor o estético que tem. E eu vejo uma coisa que eu eu sinto necessidade, assim, que era de ter tido aulas de de música, música mesmo, sabe? Não, ah, o que que é o lá, o que que é o fá, o que que é um acorde. Música, tipo, parar, vamos sentar, vamos escutar uma música, vou trazer, um sei lá, um músico que toca baixo aqui, para vocês verem como é que se toca, como é que se tira tal som, e vocês vão entender como é que ele se chega naquela música ali, e e desconstruir as músicas e mostrar, assim, sabe, o valor que elas têm, tipo... Olha que maravilhoso que é o cara que conseguiu chegar nessa música, sabe? Isso seria muito bom, cara muito bom, assim, ia ser enriquecedor pra todos os estilos de música, assim, ia ser muito massa
2: contigo, Matheus, vai lá, ele quer falar uma coisa aí. esse bagulho que o Leca falou ali no começo tá ligado, do som se perpetuar faz 100% de sentido porque eu, eu garanto que muita gente que desdenhava o Korn antigamente, ia preferir que o corno fosse mainstream hoje e tivesse menos porcaria na, passando na TV, tá ligado?
0: Verdade então, a gente tem um VT pra rodar depois ali a respeito, um questionamento, existe um no metal dentro de um no metal, né? É essas diferenças musicais dentro desse estilo. Tem um VT falando sobre a bateria, é o mesmo VT falando sobre os os estilos de baterias que participaram e a relação musical quanto ao Korn ter ter se tornado pop ou vendável. É um questionamento que a gente vai falar depois. Então isso envolve uma mudança de som. Então o que que o Matheus pode falar pra gente aí sobre essa mudança que o Korn teve aí?
2: Eu divido o Korn em quatro fases, tá ligado? Em todas elas eles sempre mantiveram a pauleira, assim, claro que, que tem essa mudança de som, mas... Eu divido em quatro fases, que é o começo, lá de 93 a 99, né? Depois na segunda fase, que é de 2002 a 2005, depois de 2007 a 2011 e 2013 a 2019. Parece, cara, que eles estão sempre mudando, tá ligado? A essência continua a mesma coisa e mais pra frente eu vou falar isso aí. Mas, tipo, eles não tiram o pé da raiz, mas eles estão sempre experimentando, sempre fazendo coisa nova. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, tá ligado? É interessante, como o Leca falou ali, como músico, né? Mas também como pra ser viável no no mercado, tá ligado?
0: Tu fala também a respeito ali do álbum do Untouchables, de 2002. O que que tem essa essa relação aí?
2: Isso é é um dos álbuns que eu eu elenquei, que eu, eu Pensei que ia deixar pra depois, mas... É, esse eu álbum é último...
0: <risos>
2: Ele é um álbum que eu acho que é aí que já começa a segunda fase, tá ligado? Do Korn. E aí ela vai terminar lá em 2005 com o See You On The Other Side da capa lá do fã. E eu acho que aí eles marcam um, um, um flerte com outros estilos, inclusive uma pegada mais gótica ou um industrial, assim, de leve, tá ligado? E aí eles estão começando a abrir o, o som deles, apesar de ter as pauleiras espalhadas pelos álbuns. Tu consegue... A partir daí, traçar uma linha evolutiva pro som do Korn hoje, é, eu acho que começou
0: por aí, cara. Certo. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui? Douglas Rodrigues, a questão de banda local em abertura de shows virou lei, não? Se alguém souber responder a respeito disso. É
1: lei é lei só, quando é exterior né, do país, daí é lei. Mas daí é local, é do Brasil, daí pode ser em qualquer banda, de qualquer lugar, não necessariamente do, da cidade e tal.
0: Certo. O Igor Pereira comenta ali que mas o New Metal, ou Nu, infelizmente trouxe muita banda modinha só pra surfar a onda. Alguém quer falar a respeito? Ó, complementando, desculpa, tanto que envelheceu. Uh, a gente, inclusive nesse VT a gente já falar sobre isso. O que quer comentar antes?
4: Toca o, Cara, Bom, pode tá, ser, vai, o, o VT. Pode ser, então comenta. Casa. Toca o VT, toca
0: o VT. Ah, então tá, então entendi. Vou rodar o VT. <risos> Vamos rodar um VT aí o Vai ter que vai explicar um pouco aí sobre o, o questionamento do New Metal dentro do New Metal e sobre os bateristas, que é toco bateria. Eu quis é, falar um pouco dos, né, da, da cozinha ali do, do Korn para vocês.
5: Saudações, amigos e audiência do Sonora Livecast. Hoje, o dia que falamos de Korn. Eu, sem querer e curiosamente, estou vestindo a camiseta do Deftones. Curiosamente, porque é uma banda que sempre foi muito crítica ao, ao estilo New Metal que o Korn é fundador, digamos assim, e que o Deftones é apontado como um cofundador desse estilo, do qual eles se afastam e têm um esforço de se afastar desde sempre. O Chino Moreno, inclusive, em uma entrevista recente, vocês podem buscar a íntegra, disse que no gênero tem bastante banda boa, mas tem muita coisa estúpida também. Pontou que o Limp Biscuit é uma dessas coisas estúpidas. O Deftones também, que nesse movimento de se afastar do, do, do estilo no metal, negou sistematicamente diversos convites do Korn para tocar junto, o que já gerou rusgas aí, algumas tretas, um falatório entre as bandas, mas enfim, terminaram amigos, cada um fazendo seu caminho, e esse era o desejo do Deftones, fazer um caminho independente de uma banda como o Korn, sair debaixo desse guarda-chuva e não ficar parecido demais, além de... Não envelhecer com o estilo. Porque é um estilo que realmente envelheceu. Muitas bandas que ficaram fiéis ao no metal acabaram. Outras bandas estavam nesse estilo só por moda. Né? O que acontece com todo estilo que dá muito certo. Qualquer sucesso estrondoso acaba trazendo muita gente por moda. E para ganhar uma grana. Né? Então vamos ouvir um pouquinho do Deftones e um trabalho recente para a gente ver o, o, o quão diferente o, o, eles conseguiram chegar na sua estética. Roda aí. mas aí eu fiquei viajando nesse gosto de camiseta, Devtones, enfim. Hoje a gente está falando de Corne e tem uma questão a respeito. A gente ouve a banda, né, cara? A gente percebe uh, afinações super baixas, assim, o som é gravíssimo, tanto que o baixo às vezes não dá nota nenhuma, né? Vira quase um instrumento de, de percussão. A gente percebe também o vocal colocado de uma maneira bem singular pelo Jonathan Davis, né? Uh, ele tem o lance gutural bem grave, mas também alia muita melodia e coloca isso de uma maneira bem especial, que é bem característico do som dele e do cor. Mas eu queria falar de um negócio que eu não sei se todo mundo percebe, cara, que é a bateria dentro da banda. O David Silveria, que é o baterista original, ele é, bastante, é um instrumentista bastante atípico se a gente comparar com outros bateristas de música pesada, principalmente de metal. Ele é muito diferente. E esse cara saiu da banda e o Korn teve outros bateristas e todos eles reservam algumas histórias interessantes até chegar no Rei Luzier que também é outro batera muito diferente, assim, é, é o que, ele é o elemento que mantém meu interesse pelo Korn. E aí tem a questão, vamos aproveitar que temos um baterista aí no grupo, o Fernando, que vai trazer muitas informações sobre esses bateristas e como eles in, intervieram no, no som da banda. E aí a gente abre aí para vocês um bom trabalho e uma boa audiência. Boa noite, até mais.
0: Fala, galera do Sonora. Bom, antes de responder os questionamentos do Igor, é importante contar um pouco sobre os bateristas que participaram da banda porque entre o baterista inicial e o atual, outros tiveram participações, seja em turnês ou em gravações de disco. David Silveria foi o baterista do Korn até 2006, e o que culminou na saída dele foi o fato da banda perder a essência das suas composições. Explico. Em carta aberta publicada por ele aos fãs do Korn, Silveria conta um pouco da experiência que teve na banda e o que, segundo ele, fez a banda perder as características. A banda fazia composições e gravações com todos os membros juntos, e o que é importante contar é essa relação musical. A liberdade de criar batidas na música, acelerando ou desacelerando com quebrados na bateria, era ponto forte do Silveria. Porém, com a chegada de Brandon O'Brien, produtor do Issues, não foi mais possível esse tipo de coisa. O Brandon para o Silveria que tocasse mais simples, sem muita firula. E no fim das contas, severia, taxado como difícil de trabalhar nas gravações, acabou acatando ao pedido do produtor. E o derradeiro disso tudo se deu após ele descobrir que Jonathan Davis gravaria as vozes só após a parte instrumental que deixou o Silveria puto da vida, já que eles sempre gravavam tudo junto. Em 2006, o baterista original sai da banda e o Korn se preparava para a gravação do oitavo álbum, o Untitled. E uma das curiosidades desse álbum é que foi nesse que tiveram participações de outros bateristas em gravações e nas turnês. Terry Bozio foi chamado para as gravações do Untitled e acabou gravando seis faixas do álbum. Outro baterista que despontou nas gravações do disco foi Brooks Wackerman. A época tocava no Bad Religion e atualmente baterista do Avenged Sevenfold. Brooks gravou outras 4 das 13 faixas do disco, mas está faltando algo aí, certo? Sim, exceto a faixa número 1, um, que é a intro, restam outras duas músicas que foram gravadas por ele mesmo, Jonathan Davis. Só que precisava de um baterista para realizar a tour de 2007. Com Terry Boswell não queria apenas participar da tour, mas sim entrar na banda solicitando 25% dos direitos do core, o que foi rechançado pelo grupo. Foi então que o Corny convidou Joy Jordson, baterista do Slipknot na época. Joy participou da turnê de 2007 até a entrada do atual baterista Ray Luzier. Agora pergunta a vocês participantes e quem está nos assistindo. É notória a relação de estilos dos bateristas? E o Korn realmente se tornou mais simples e comercial? Respondeu aí. Valeu! Tadam! Esse é o VT completinho pra Boa. vocês. Boa! Tá, gurizada, com vocês aí, então eu vou deixar para vocês e depois eu comento sobre os bateristas. Então, responda as questões que foram propostas. Pode começar, Leca.
3: Cara,
1: eu cortou Nandinho. cara. Seguinte, eu já até começado sabe, a falar. Aí eu comecei a falar direto do, do, do primeiro batera. Que ele tinha essa, essa questão da, 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 da diferença dele de chipô, cara, que ele atacava muito sequinho, ele dava vários. Tss, tss, tss e demais, assim, tá ligado, ele fazia muitas, muitas coisas, assim, tem músicas que são quase dançantes, é um metal dançante, que me falha a memória agora o nome da música, que é uma música super conhecida do Korn, que é sempre o tipo assim, do início ao fim, e é um bagulho, não tem com o cara ficar parado numa festa, tá ligado, é quase um pop do bagulho, metal, tá ligado, e já os outros bateristas, eles, eles são mais técnicos, assim, mas é um lance meio, meio sei lá, parece que o primeiro batera tem um feeling diferenciado assim, sabe é uma coisa mais orgânica daí. os outros Batelas é meio que são bons, são excelentes, mas eles são comuns dentro do metal, sabe, não tem uma pra mim assim, pessoalmente, não tem uma coisa muito assim, deles assim sabe. Vai lá Nando, talvez
3: Cara, eu ia falar ali antes que eu não que eu não conheci muito o trampo do novo batera, tá ligado eu conheço só os trabalhos antigos mesmo, é até uma falha minha porque eu não, não pesquisei Tipo, a qualidade do Korn, tá ligado? Eu fiquei mais mesmo nos álbuns que eu, que eu gostava, os anteriores ali tal. e tal. Então, essa, essa parte eu não tenho muito, muita fala. Eu só acho engraçado o nome do, do David Silveira, que ele parece o um nome de lateral esquerdo do, 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 da, seleção, <risos> da seleção portuguesa, tá ligado? Mas enfim, era só isso que eu queria comentar. Agora, segue o pra quem entende.
1: <risos> Mas era puta velho. Bah, ele, o David Silveira... Baixa chileira, aquele sempre com cavarquezinho aqui, cabelinho descolorido, não sei o quê. O cara tá muito chileiro. Mais novo, né? Agora tá meio esquisito.
2: Cara, então, como eu tava falando lá no no Sea on the the Other Side, eles mudaram de gravadora, tá ligado? Mudaram de de selo. Aí eles foram lá pra Virgin. Não sei se teve alguma relação com isso, mas a partir dali o som já não é mais a mesma coisa. Não me lembro se o o David saiu nesse álbum ou foi depois, cara. Até se alguém nos comentários aí puder me dar a informação direitinho. Ele saiu em em 2016. Tá, então foi um ano depois desse álbum aí. Aí é que tá, tá ligado? Tipo, tu pega bandas que nem... Vou puxar outra banda do New Metal aí, que é o Slipknot. E os caras, o som deles, se tu for botar lado a lado o que tem hoje com o que era lá no começo, não tem nada a ver, tá ligado? E eu acho que, que sim, tipo, comercialmente falando, é mais viável tu ter essa transformação, mudar o teu estilo pra não ficar datado, que nem o Igor falou, né? Do que se manter na mesma coisa Eu acredito que, sei lá, são poucas bandas Que conseguem se manter a mesma sempre E vão continuar sendo Comercialmente viáveis, tá ligado? E é interessante isso, porque tu muda uma coisa na fórmula da banda, tu muda o estilo, tá ligado? Seja produtora, seja gravadora, seja membro, tu vai mudar alguma coisa. Vimos isso no episódio passado com o Roots do Sepultura também, que foi uma mudança de estilo bizarro, assim, tá ligado? De de uma hora pra outra. Bizarro eu digo não no sentido ruim, né? Mas foi foi uma mudança de uma hora pra outra, assim. Eu acho que que é interessante isso aí, cara. E pra uma banda é saudável, tá ligado?
0: Bom... Respondendo agora a minha parte, o David tiveria, na minha opinião, ele tem, acho que ele, ele tem, tem a técnica do corn, como, como necessitou desde o começo ali e tal. A diferença dele essas quebradas, essas, as acelerações, desacelerações das músicas. Ele tinha essa, 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 maneira de tocar e, ok, era bem, bem tranquilo ali e faz faz parte bem assim do, do New Metal mas ainda acho que toca reto assim ele ele faz o feijão com açúcar, com feijão com açúcar é muito bom né feijão com arroz <risos> e não acho que é como se a banda precisasse daquilo mas não ia ter aquele não vai ter um show solo dele entendeu tu consegue ok ele conseguiu fazer de boa ali Terry Boswell Brooks Walker, ok são de boas também baita batera. tem sonoridade mais para outros estilos assim conseguiram compor tranquilamente a parte do do CD do, do Korn Joey Jordison não se compara, cara é foda, eu acho mais prevalece mais pelas pernas dele ali ele é bem rápido com as mãos, mas é mais do bombo duplo e para mim o, o ele conseguiu compor o, o Korn ou acrescentar o Korn aquilo que não tinha no começo ele consegue ser mão pesada, ser técnico quando precisa ser rápido quando precisa e além da pegada, o cara conseguiu se encaixar na banda e, e foi na alma assim. tu percebe ouvindo e vendo ele tocar que ele tá de corpo e alma tocando aquela música ali e para mim eu acho que atualmente é o melhor batera de todos ele comparado aos que eu falei e tinha mais um que tocou em 2000 no lugar do David Siveria que eu tenho que pesquisar aqui que eu perdi mas uh, aqui o Mike Bordin do Feito No More em 2000 ele também teve uma participação aí no Corn uh, no lugar do David Siveria mas aí foi para um show ali por problemas particulares do, do atual baterista na né? é isso, é a parte da bateria. Agora vai lá, Matheus. Só queria,
1: só, só queria complementar uma coisa rapidinho falou, o Joey Jordson que Joey é baterista do Slipknot, né, pra quem não, não sabe. Era, será né? que, que Ex-ba- so... baterista era, era, era. Ex-baterista do Slipknot, né, uma grande banda aí de, de, no metal também, e que muito influenciada também pelo Korn. E, e na verdade o cara ele era super fã do, do Korn Tanto é que as letras do, do logo do Slipknot Que foi ele que fez Ele fez bem dizer com quase um copia e cola da, da, da fonte usada pra fazer o logo do Korn, assim Pra ter uma noção assim, de quanto o cara era fã do Korn Não,
2: não, só ia dizer que Inclusive se, se tu pegar lá o primeiro álbum do Korn né, O de 93 Tem uma música que eu acho que é Bowen Tongue, cara Eu acho que é Acho que é a terceira ou quarta faixa do álbum, tipo, se não fosse, se tu não soubesse que aquilo é, tipo, que tem vocal característico e o baixo do corno e tal, tá ligado? Poderia até se passar por uma música assim do dos Lipknots, se fosse só a bateria, tá ligado? Os caras influenciaram demais, meu. Eles eles fizeram jogar a semente um monte de banda que hoje em dia é considerada foda, nasceu por causa dos caras, tá ligado? E bandas ruins, consideradas ruins, né? Mas enfim, <risos> vamos olhar pro lado bom das coisas.
0: Certo, vamos acelerar o passo aqui, então, rapidinho os comentários, só para colocar para a galera que está participando aí. Existem duas fases do Korn, a boa com o Brian Head, a ruim sem o Brian, e a boa quando ele volta. Quem não sabe, ele saiu da banda, voltou para a banda. George Michael, nosso amigo Catraca, manda palmas para a gente aí. Swellen Souza, cara é tenso, produtor, entra para melhorar ou para piorar sempre, não adianta. E é muito importante a opinião... Porque cada um tem a sua. E eu acho muito a foder isso. Porque eu dei minha opinião e olha o que aconteceu. Já o, o William comenta que o David Siveria é o melhor batera do Corn Não adianta, segundo ele. Já o Douglas Rodrigues comenta que acha que o Joe Jordan daria um up foda no Corn se tivesse ficado. Viu? Nós três aí, cada um tem uma, uma opinião de, de um batera que poderia ter ficado no Corne. Ou ter melhorado, enfim. E a Suelen Souza comenta ali a tatuagem dele. Do gato da Alice é foda demais também. O cara é foda. Agora, Matheus, comenta aí sobre essa mudança de som aí, parte 2 do corte.
2: Tá. Aí lá, agora a gente vai lá para. Me... Agora eu não me lembro porque eu já excluiu meu... minha colinha aqui. Mas em algum momento eu falei que tinha uma terceira e uma quarta fase, tá ligado? Eu não lembro onde é que eu encaixei, mas foda-se, vamos. Aí lá em 2011, já dando um puta de um salto no tempo, os caras lançam um álbum, cara, que é completamente diferente, tá ligado? Que é o Path of Totality. É um álbum que foi, ele continua sendo pesado, ele continua com a essência do corn, tipo aquele som sujo, entre aspas, pesado e tal, mas ele mistura música eletrônica com o som do corn, né? Aí a gente tem coisas aí como, uh, coisas, né? Produtores como Skrillex, uh, tem outras bandas, outros grupos, né? Eu não sei falar o nome da maioria deles, tipo Noise, eu não sei falar o nome dessas coisas aí, mas é um álbum que ele... Muda completamente o som, mas tu consegue ouvir o corn ali ainda, tá ligado? É, é completamente doido isso aí. É um, puta, é um álbum que eu recomendo tanto pra quem gosta de música pesada, como pra quem gosta de música eletrônica, tá ligado? E depois desse álbum, a gente tem o Paradigm Shift, que aí ele já tá mais diluído, ele ainda tem um estoque de eletrônico, não, não chega lá no industrial, ele, ele fica nesse meio, sabe, tipo... Um pé pra frente, um pé pra trás E aí é um som mais de boas, assim, falando né? Mas também é interessante Só que ele é mais mais levezinho, assim Ele tem umas pauladinhas lá Mas ele também é interessante tu ouvir esses dois, assim, seguidos, tá ligado? Um é de 2011 e o outro é de 2013
0: E aquele caso de 2018 lá do Jonathan Davis e o álbum solo?
2: E aí em 2018 Jonathan Davis fez um álbum solo que eu não anotei o nome, eu tinha escrito aqui, mas eu não anotei o nome. Só e daí tipo é o, outra coisa interessante, né? Porque tipo é um álbum fora da banda, o som é similar, mas não é, é uma pegada mais uh, sei lá, cara, mais de preta, ligado? mas, mas... É, é mais é, de, mas eu digo son, uh, de forma sonora ele é mais sombrio que o Corn. Ele é pesado, mas ele é tipo... Não é aquela paulada, aquele pesco aquela concha na orelha, tá ligado? Mas ele continua... ele, Sei lá, cara. Mas é muito interessante também, recomendo, caso os fãs aí não tenham ouvido. Alô, é um né, muito de um
0: álbum bom. Era não, não, esse, não. Mano. É o álbum de 2018. 2018. O, 2018. o álbum é o Black Labyrinth. Labyrinth. Isto, isto. Isso, Black Labyrinth. Isso Eu só tô lendo isso porque tu me colocou ali no... no... O no... crawl <risos> que tá rodando aí embaixo aí. <risos> ah, isso
2: mesmo. É que, minha, minha, tipo, aí é que é foda. Se, se a galera quiser patrocinar aí dois monitor, uma internet melhor, aí eu, tá ligado? Aí eu consigo ver, tipo, minha tela destrinha Que tá pequenininha, dividida num monitor só, galera. Se vocês quiserem fazer uma doação de monitor, tamo aí. Uh, você sabe onde é que eu moro.
1: <risos> a Delivery. É, é
2: pô, quem Como não chora é, não cara. mama, né, meu? <risos>
0: inclusive, o, o Nando vai, vai falar para falar pra galera que tá assistindo aí, fazer o nosso merchan, que a gente tem o primeiro pedido de merchan, na verdade, conta para nós, e Nando
3: tá, vamos lá uh, Gruzada, é o seguinte, essa plataforma que nós usamos aqui, nós usamos a, a forma que ela é formato gratuito, e ele impossibilita a gente de colocar mais coisas uh, para ilustrar melhor, assim, a tela tá ligado? Então a gente criou um PicPay Tá aqui na tela aqui, se vocês quiserem doar, cara, com qualquer quantia, qualquer quantia que vocês puderem doar, porque a galera que que nos assiste aqui tá sempre, toda quinta-feira aqui, cara, então quem tiver interesse, cara, em doar aqui, só procurar no picpay arroba sonora livecast, que vai encontrar lá, tá o nome do Matheus lá, vocês vão vão ver que, que é nós ali e tal, qualquer quantia que vocês quiserem doar pra gente ali, cara, pode, pode mandar pra gente aqui que a gente vai investir para melhorar aqui o nosso visual aqui do, dessa plataforma que a gente usa aqui, cara. Aí não vai ficar mais aquele patinho feio, chato ali, no cantinho. <risos> Mas é assim, aí eu conto com a, com a colaboração de vocês. Claro, quem quiser, quem não quiser também, Tamo juntos, não tem problema, e é isso aí, gurizada.
0: Nós agradecemos o patinho que tá ali em cima, é sempre importante falar. Claro. Powered by StreamYard, né, o patinho. É, desculpa, é horrível aquele pato, na verdade, mas nós <risos> agradecemos a plataforma por distribuir gratuitamente esse acesso que nós temos, é, porém, pra gente acrescentar aí mais coisas como VTs com áudio é, melhor do que vocês devem estar assistindo, que dar uma cagada no áudio aqui, literalmente, né? a gente faz as coisas tudo bonitinho para depois ficar cagado no ar, quer dizer, cagado não, né? Tá tá bem legal, mas a gente sabe que que pode melhorar, e nós temos então o PicPay para a galera aí pelo arroba sonoralivecash, pode doar qualquer valor aí, que vai ser muito bem-vindo, a gente vai ficar muito feliz, e você que quiser nos patrocinar também, com permutas ou patrocínios, também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Instagram, pelo, pelo, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, fique à vontade, Lembrando, mais uma vez, seja cerveja, comida, roupa, qualquer coisa, fique à vontade e nos contate. É isso aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui a respeito.
1: Não tem. Valeu, galera. Mesmo (risos) assim, só Só um comentáriozinho rápido que o Matheus falou lá sobre bandas que que dificilmente, sem mudar, continuam no hype, né? Tem um, um sucesso e tal. Uma banda que incrivelmente mudou muito pouco, ao meu ver, que é Red Hot Chili Peppers, e um dos últimos sucessos deles, assim, que é recente, que é Dark Necessities, é uma das músicas mais ouvidas dos caras e o videoclipe mais visto, assim, e e eles não mudaram Ah. muito, assim, a sonoridade, um negócio muito louco, só um adendinho Ah. pequenininho, assim, pra vocês.
2: Posso fazer uma tréplica? Ah!
1: Tempo você tá, tem 30,
2: segundos. 30 é segundos. O Red Hot Chili Peppers ele mudou bastante. Cara, ele continua a mesma a essência. Tu consegue ele continua sentir a mesma a coisa, mas
1: mudou bastante. É, ele,
2: ele continua a mesma coisa, mas ele mudou bastante. Tá ligado? Eu, eu, eu discordo desse ponto. Assim, tu, tu consegue ver fases no Red Hot.
0: Já terminou? Eu boto a regressiva claro. no ar ali, ó. Pra ti, ó, 30 segundos. <risos> Não, não, era, era só isso Era só para eu ser
2: chato e, e dar aquele, aquela contra-opinião Tá ligado? Só isso mesmo ah, então, Olha, tá. te
0: amo. Perdeu a chance, <risos> 10 segundos Bom, a gente tá no, indo pro final do programa E toda a banda Que a gente falou aí do corner aí, Um resumão, da, como, como a gente sabe aí, A banda tem muita coisa para se falar Daria muitas horas e horas Quem sabe no próximo programa a gente consiga Com outras curiosidades e, Mas é importante a gente também sempre falar de coisas É que não não foram tão boas, né? Mesmo que geraram letras. Muitas letras acontecem por problemas pessoais. Outros por problemas dos outros, né? Então a gente vai falar um pouco aí das letras. E das coisas que aconteceram aí com com o Korn. Começa aí, Matheus.
2: Cara, o Korn, principalmente lá pelo, pelo começo da banda lá. Tem muitas letras que... Pelo menos o que diz a história, né? Que são baseadas em experiências dos caras. E aí eles tinham essa parada, assim, que, que é bem legal. Tipo, de, ah, tu faz a letra aí pra, sei lá, pra chorar. Ou tu faz a letra pra querer soltar porrada, tá ligado? Mas o que importa é tu te expressar. É tu, tu te soltar dentro daquela música, tá ligado? E aí uh, os caras têm tem letras como a Derry, lá do primeiro álbum. Que diz a... Diz a a história, né, da música, o Jonathan Davis foi abusado sexualmente quando era menor. E aí tem essa letra que, passo se tu pega a letra, ela é sombria pra cacete, tá ligado? E se tu ouvir a música, ela é mais sombria ainda, porque o cara tá lá chorando no, no, no. Eu sei que parece estranho falar isso, chorando, ficou mal, desculpa. O cara tá lá, tipo, gritando, tá ligado? Ele tá agoniado cantando aquela música. Bah, pelo menos pra mim, me dá um sentimento ruim ouvir aquela música, tá ligado? Mas ela é um, um bagulho extremamente pessoal, assim, da história do cara. E ela é extremamente pesada também. Então, acho que ela tem um, um toque, assim, diferenciado de, de se olhar para aquela música.
0: Comenta aí, com alguma coisa?
1: A respeito? Cara, é o seguinte, essa última fala do, do Matheus, dele, do sentimento que ele tem quando escuta música, a arte é exatamente pra fazer isso, tá ligado? Pra provocar sentimentos nas pessoas. Por exemplo, tem filmes que tu olha e fica em pânico só de, sabe, tu fica nervoso de ver um filme eu tu sente um nojo, uma coisa assim, um asco, sabe? A arte faz isso. E, e, e acredito que pela letra que ela tem, eu acho que o, o sentimento que eles queriam passar com a música que acompanha a letra, que tá junto, em ali, é justamente esse, deixar a pessoa é, entrar dentro do mundo que ele tava sofrendo é. naquele momento, tá ligado? E é um bagulho muito foda. O Jonathan Davis ele é depressivo, né? Ele toma remédios, se trata, enfim. Até ele fala que o estado atual dele é em tratamento, tá ligado? E é complicado isso, sabe? Bem, bem difícil. E nessa época ele era criança, né? E o pai dele, ele tinha uma madraça também que tentou matar ele, literalmente tentou matar ele. O pai dele acabou descobrindo e se separou dela depois e aí eles tinham uma vizinha, cara, ele foi abusado sexualmente quando criança por uma vizinha e daí quando ele foi falar pro pai dele, o pai dele meio que não deu pra não, capaz, ele vai, vai reclamar ainda, uma mulher tentou te tocar, não sei o que, tem que, sabe aquela coisa bem machista mesmo, assim, não, meu filho as mulheres já querem meu filho, sei, entendeu e era uma criança, cara, Não né? era um homem, tá ligado, e é um troço que ele bate em várias questões que eles conseguiram colocar bem assim, nessa, nessa música, porque Dentro da música, tu vê que ele tá falando de vários pontos, né? Ele tá falando como se fosse o ponto do pedófilo, o ponto da criança, o ponto do pai. Tipo, ele, ele consegue falar de vários pontos de vista dentro da mesma música. É um bagulho muito louco, assim, em questão de letra. Em questão de música, eles conseguiram pá, fechar certíssimo, assim. Muito foda, Sim. cara. Muito foda mesmo.
2: Só vou. Só, só deixa tipo, quando eu falei, eu gosto da música, tá ligado? Como música. Eu concordo exatamente com o que o Leca falou, mas é só pra retificar o que eu falei. Tipo, a música, ela em si é boa, mas o sentimento que ela me traz é ruim, tá
1: ligado? Sim, sim, sim.
3: Só
2: pra deixar claro, assim, tipo, o que eu quis dizer, tá ligado?
3: Cara, eu concordo plenamente com o Matheus, cara, eu não consigo escutar a música, porque eu acho ela muito pesada. Muito pesada <risos> não sonoramente, mas a letra dela, ela é muito tensa, cara. Ela, ela dá uma agonia de, de, de tu ver a tradução da, da música, tá ligado? Então eu confesso que eu, que, que eu não consigo mais ouvir essa música. E, cara, o Jonathan Davis ele passou por várias situações, né, cara, desde a infância, quando aconteceu esse fato que gerou essa música. E também a gente comentou também sobre a. A Trophies, né? Que ele fala da adolescência dele, cara Que ele ia pra escola e sofria bullying Ele era identificado com esse lance gótico De pintar o olho, pintar as unhas de preto e tudo mais, cara E ele ele apanhava na escola por ser desse jeito diferente, tá ligado? E as coisas aconteciam com ele, cara Então, tipo assim, tu vê nos clipes, como eu falei, que são bem produzidos Tu vê o sentimento que que ele esboça nas músicas ali, cara Falando da vida dele, cara E essa depressão que rola ainda Que ele ainda tá em tratamento, cara, ele já tem 50, poucos anos, ele ainda tá em tratamento, cara. E vários acontecimentos acontecem na vida desse cara, cara, que é bizarro, velho, é bizarro. Eu me surpreendo dele ainda, tipo, ele conseguiu sobreviver a tudo isso e ainda consegue expor em músicas, tá ligado? Tem muita gente, pessoas que já sofreram por esse negócio e acabaram ferindo outras pessoas por causa... Desse, dessas, desses traumas que tiveram, tá ligado? O John Davis, ele casou, cara, se não me engano foi em 2001 por aí Com uma atriz pornô uh, E ele gostava muito dela, tiveram dois filhos e tudo mais Cara, em 2018 ela faleceu de overdose, cara E ele, ele fez algumas músicas que eram pra ela E ele se, se emociona ainda, tá ligado? Quando ele canta essas músicas Cara, é muito bizarro as, co- as coisas que acontecem na, na vida desse cara, cara e no, nos primeiros discos ali, principalmente, a gente consegue ver ali a, o sentimento que ele trazia nessas músicas aí, velho.
1: Isso é uma coisa muito legal, cara, do, do Jonathan Davis, da interpretação dele, que é muito de verdade, assim, como ele interpreta as músicas, assim, tá ligado? Como ele canta, a força que ele coloca, a melancolia que ele coloca, sabe? Até esse negócio meio de, de berro, de, de, não de berro de guturar, mas berro, assim, de, de, de socorro, tá ligado? um bagulho muito louco, cara. E ele sente de verdade, tanto é que a primeira vez que eles fizeram a execução de Derry dessa música que a gente estava falando antes, ele começou a chorar e não conseguiu terminar a música, cara. A primeira vez que eles foram tocar ao vivo a música, em show, não na gravação, né? E foi um negócio muito louco, assim, até eles pararam, tipo, tudo bem, parou o show, ele foi lá, se resolveu e voltou depois com outra música, assim. O cara sente de verdade que ele canta, não né? É um bagulho... Ele é extremamente truco, tá ligado?
0: Então, gurizada, estamos chegando então no final do nosso programa de hoje. Vamos terminar em alto astral. É uma coisa <risos> muito importante de se falar. A gente realmente tem, teria que falar, não, não passar despercebido nessas situações, porque são letras que envolvem membros da banda ou que não envolvem por polêmicas, né? Não se sabe até hoje. Mas, enfim, são coisas que as bandas elas tentam transparecer nas letras, seja ela com peso ou não. Enfim, isso acontece com qualquer ritmo e estilo de música. Começa agora, Nando. Últimos detalhes aí,
3: falei. Cara, uh, Korn é uma banda que, que traz uma sonoridade muito louca, muito inovadora que eles fizeram lá né, nos anos 90, lá, né? Que saíram daquela daquele pós-grunge ali, né, cara, e conseguiram revolucionar a música de uma certa forma. E ainda continuam fazendo som bacana e tudo mais, cara. E é uma banda muito interessante de de se ver. De se ouvir, né? E ver por causa dos clipes
1: e tal. Cara, né, eu queria colocar uma questão. Eu queria colocar uma questão pra vocês, na verdade. E é sobre uma música chamada FEG. Que também do Korn. Que um dos dos refrões, que é uma coisa meio esquisita. A a, a divisão da música. Ele fala FEG, bicha, né? Ele fala assim, bicha, bicha, bicha. Tipo, eu não sou bicha, tá ligado? Ele ficou o tempo todo falando desse bullying que ele sofria justamente nessa época que o Nando falou que ele pintava os olhos e tava no ensino médio e tudo mais, que é o colegial deles lá, e ele sofria muito com isso, sabe? E, e até essa questão de que aqui no Brasil muito tem muito disso, né? O cara fala, ah, seu viado, não sei que, bebê, é um viado, é um bicho, não sei o que, lá lá. Cara, se, se fez com que o cara tivesse que escrever uma música para botar isso para fora, apesar dele ser heterossexual, enfim, se ele fosse gay, também não teria problema. Mas não é uma palavra que quer é dizer coisas boas, né? Ah, é meu parceirão, é meu brother, é, sabe? não é isso que essa palavra fala, tá ligado? E quanto uma palavra, quanto uma coisa pode ferir tanto uma pessoa que ela vai levar isso para a vida adulta, vai transformar isso em música, vai cantar isso em, 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 em um negócio, e sabe, botar isso num álbum, uma obra. E outra coisa, a questão dessa própria música também é que no final ele fala de uma tentativa de matar as pessoas que fizeram isso com ele, justamente nos Estados Unidos, que teve vários atentados né, de, de adolescentes em escolas com armas, que lá é liberado, é mais de boa, né? E, enfim, matar os colegas que, que causaram bullying e toda essa dor é um troço foda, cara. Eu queria saber lá, de vocês... Lá é liberado é matar os amigos, Zé. Né? Hã? Lá é liberado matar os amigos. Lá é liberado matar os amigos. Liberadíssimo. É, é quase que, é, né, Vê, Porque os caras têm é, é quase assim, compra uma bala e ganha de troco um 38, tá ligado? Comprou uma bala, né? Hã, hã, a bala. E, daí, e que eu queria saber o que vocês acham disso, tá ligado? Essa, essas palavras, falar, a gente normaliza essas coisas que é, fazem assim, de um jeito tão tranquilo aqui. É legal isso, no final das contas, isso não causa uma dor nas pessoas, tá ligado?
3: Cara, hoje em dia eu tô mais maduro pra entender que o que a gente fala pode ferir as pessoas, tá ligado? Então eu tento ser crítico a mim mesmo quando eu vou falar qualquer assunto com outras pessoas, tá ligado? Porque às vezes tu passa uma opinião ou fala com alguma pessoa, tu fala de uma maneira... Um pouco um, um pouco mais acima, às vezes. E, às vezes, não é a tua intenção, mas só acaba ferindo outra pessoa, tá ligado? Então, eu peguei o costume de sempre pedir por favor, obrigado, tá ligado? Tipo, essas, essas coisas cotidianas que tem que ser feitas, não ferir as pessoas, tá ligado? Às vezes, as pessoas, tipo numa relação normal assim tipo trabalho colegas e relacionamento amorosos enfim às vezes as pessoas acabam ferindo as pessoas com palavras tá ligado então acho que a gente tem que se limitar mais e ser mais educado tá ligado uh, acho que é isso velho me empolguei um pouco
0: fala Matheus tá vou
2: já vou encerrar os, os dois coisas ao mesmo tempo respondendo ao Leca eu acredito que depende da situação, tá ligado? Tipo, agressão pela agressão, ela nunca nunca é justificada, tá ligado? Mas a ofensa ou a palavra ruim em si, ela tem o peso que tu entrega pra pessoa, tá ligado? É uma coisa bem complicada, cara, de, de se falar na real. Pode gerar uma polêmica desgraçada aí, tá ligado? Mas eu acho que a palavra pela palavra, ela não tem o peso, a a palavra não tem o peso mas as pessoas que dão o peso pra palavra, tá ligado? Mas sim uma pessoa que que passa a vida sofrendo ou que passa a vida sendo posta pra baixo por causa de uma característica X ou Y realmente aquilo vai ter um peso completamente diferente, tá ligado? E é justificável tu poder se defender daquilo não matando as pessoas, obviamente mas tu contra-argumentar essa ideia tá ligado? Então tipo, a ofensa pela ofensa eu acho que ela tem um peso maior quando... Tu carrega uh, ela por mais tempo, ela vai ficando pesado com o tempo, tá ligado?
1: Ô Matheus, uma palavra de Oi. peso seria uma palavra com sete cordas, a afinação em si.
2: <risos> palavra. Quantas letras tem a palavra, a palavra? Não, mas o, o meu
1: ponto é o seguinte, tá
2: ligado? Uma coisa que eu vejo, assim, que eu, que eu sempre fui muito crítico, é que as palavras em si, elas podem machucar, mas elas machucam dependendo da forma que tu usa, tá ligado? Então é uma coisa, é é um debate que a gente pode entrar por horas, aí já discutir com mil pessoas sobre isso. Mas o outro ponto também, que eu concordo com o Nando, eu tento me falo palavrão pra caralho, isso aqui não é novidade pra ninguém aqui, mas eu xingo para caralho, tá ligado? Mas, por exemplo, às vezes eu, eu xingo alguém de filho da puta, mas eu não estou xingando a mãe do cara, tá ligado? É uma expressão que ela tornou um sentido diferente pelo uso, mas isso é uma coisa pessoal, obviamente, se alguém ouvir filho da puta, vai pensar que eu tô falando da mãe do cara, tá ligado? Mas enfim, é uma puta discussão, vai gerar uma treta gigantesca e aí agora encerrando com o (risos) Korn vou mudar de assunto, enquanto eu ainda não tô com a corda no pescoço eu vou mudar de assunto, mas cara, o Korn foi uma banda que eu sempre gostei assim desde a adolescência, os caras eles eles marcaram uma trilha sonora e essa agressividade deles, aí é uma outra coisa que a gente pode entrar no assunto porque por exemplo, se essas pessoas que elas repetem um comportamento por elas terem sei lá, passado por N processos de trauma, tá ligado, se elas tivessem um meio de extravasar esse comportamento e poder tratar esse comportamento, ou que nem no caso do próprio Jonathan Davis, de terem acreditado nele, estendido a mão para ele. No suposto caso lá do do assédio, tá ligado? Porra, cara, seria uma sociedade muito melhor, tá ligado? Uma coisa que falta no ser humano. Eu sei que pode parecer meio contraditório eu falar isso, mas é que falta capacidade de tu se identificar no outro, tá ligado? Eu não vou te xingar de graça, eu não vou te te botar, te tocar de uma maneira que seja ruim e tal, porque eu, eu espero que isso não aconteça comigo, tá ligado? Exceto, né, falar palavrão, porque isso aí eu não não sei mais controlar. Mas, sei lá, cara, eu acho que o corno... Caralho, Matheus! O que, cara? (risos) Não, é que é uma coisa que isso aí já tá encrustado em mim, então eu posso (risos) ofender os seus ouvidos, mas não não é a minha intenção. Desculpa, mas é o meu vocabulário, tá ligado? E, E... Cara, e e foi uma forma, de certa forma, o som deles foi uma forma de eu conseguir extravasar esse sentimento que eu sentia na minha época de adolescente, tá ligado? Que era essa raiva, assim, que, que eu sempre senti na... Coisa de adolescente, né, meu? O cara tá meio despirocado com o mundo e eu acho que é um, é, é, a música também pode ser uma forma de terapia né meu, tu soltar aquela raiva aquela agressão que tu tem pra te não sair virando um pescoço na rua sei lá, alguma coisa assim do tipo mas enfim, é isso, eu, ne, eu nem prestei atenção no que eu falei, eu só fui falando e falou galera <risos> próximo episódio eu não Boa. estou aqui
0: tá é o seguinte valeu galera, muito obrigado, até semana que vem e a gente volta semana que vem com uma nova banda quem sabe já com aquelas bandas da votação ou uma nova banda de metal. Tamo aí e até semana que vem. Valeu. Um abraço a todo mundo.